Vamos a empezar, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 25. Vamos ya a ver, lo, vamos a empezar a ver los, lo último que pasó en, en la última cena, Santa Cena, lo último que se dio, lo último que se habló ahí. Y dice así, Juan 16, 25. Yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré con, por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he vuelto al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ahora creéis, he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcido cada uno por su lado. Y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús, hermanos, aquí sigue los últimos momentos de la Santa Cena que estamos viendo y da una explicación ahí muy breve del respecto que yo he vencido al mundo. Lo que vamos a extraer de ahí nada más es ¿A qué se refiere Jesús cuando dice yo he vencido al mundo? ¿No? Recordemos que, Dios, que Jesús, hermanos, es Dios y que Él se mueve en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿No? Él conoce el futuro aunque sin, sin que suceda, Él es omnipresente, omnisciente. ¿No? Entonces, cuando Él dice yo he vencido al mundo, se refiere a que todo lo que Él vino a hacer aquí a la tierra, Él lo cumplió y Él lo hizo. En la cruz del Calvario es donde culmina toda su obra, donde se cumple el propósito que él venía a hacer, que era pagar el pecado de todos nosotros. Pero él aquí todavía no sucede, sin embargo, él siendo Dios al decir, yo he vencido al mundo, lo que nos está diciendo es, la victoria está de mi lado. ¿no? Es como si tú supieras quién va a ganar. ¿no? Es como si tú, tú supieras exactamente quién es el que va a ganar, Voy a poner un ejemplo medio burdo, pero una final de fútbol, ¿no? que es el domingo que viene, digamos, pues nadie sabe quién va a ganar, ¿no? pero que tú tuvieras la certeza si dices, va a ganar este equipo. ¿no? Así Jesús, a eso se refiere cuando dice, yo he vencido al mundo, se está adelantando y diciendo, yo lo que voy a hacer, la obra que estoy haciendo, mi sacrificio en la cruz, yo voy a vencer. ¿no? Y anima a los discípulos yo he vencido al mundo, o sea, como diciendo, tengan paz, estén tranquilos, y les vuelve a decir, ¿no? La, ya es la hora, la hora dice, he aquí, la hora viene y ha venido ya, ¿no? La hora ya está aquí, en que van a ser esparcidos, cada uno se va a ir por su lado, todos, se refiere Jesús a que en el monte de los olivos, en el huerto de los olivos, todos lo iban a, a abandonar, todos se iban a ir. Y lo iban a dejar solo, ¿no? Entonces Jesús los está animando. Y con esto, hermanos, prácticamente Jesús 
da su última explicación en la carne. Con esto que dice, yo he vencido al mundo, como adelantando los hechos, yo voy a triunfar en la cruz, con esto Jesús termina sus predicaciones. Hasta aquí, hasta aquí. Es como si, es como si dijera, es la última clase de estos tres años que yo les he estado predicando a los apóstoles, estos son, este es lo último que les doy, yo he vencido al mundo. Ahí termina, ahí termina su ministerio de enseñanza de lo que nos tenía que transmitir. E inmediatamente después pasamos al capítulo 17, vamos al capítulo 17 y vamos a leer los primeros cinco versículos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces aquí Jesús, hermanos, inicia un ministerio más. ¿Qué ministerio empieza Jesús aquí en el capítulo 17? Jesús empieza a interceder por los creyentes, por sus discípulos, por los hijos de Dios. Repito, aquí Jesús termina su ministerio terrenal como maestro de los discípulos. Ahí termina y comienza, y dice aquí en la escritura, en el evangelio lo narra, el, este, el evangelio de Juan muy claramente estas cosas habló Jesús y levantó sus ojos al cielo ¿no? porque sabemos que en el cielo está el trono de Dios entonces el mirar al cielo significa como mirar hacia el eterno, hacia, hacia el todopoderoso significa buscar el, el, el trono de Dios ¿no? y entonces levanta sus ojos y en ese momento comienza a hacer una oración Imagínense hermanos al Señor Jesús orando, imagínense lo que Él está haciendo ahí en ese lugar, aquí hermanos se, se está desarrollando la oración más importante que, sea, que jamás ha existido, ¿por qué? porque la está haciendo el Hijo de Dios Jesucristo, no, so, no, no es la oración de un profeta que de por sí ya es importante, Imagínense cómo oraba el profeta Elías que hacía descender fuego del cielo. Imagínense al profeta Jeremías orando. Imagínense cómo serían las oraciones de Daniel, el profeta. ¿Cómo oraría el Señor? ¿Cómo serían las oraciones de Moisés o de Abraham? Tan espirituales, tan en comunión con Dios. Bueno, pues aún todas esas oraciones que, que se hicieron esos hombres de fe se quedan por debajo de esta oración. ¿Por qué? Pues porque la está haciendo el Hijo de Dios. Aquí Jesús está orando. Entonces, todos los, todos los comentaristas bíblicos coinciden en que es la oración más importante jamás elevada en la tierra y la más importante registrada en toda la Biblia, lo que Jesús hace en el capítulo 17. Porque Él es, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro intercesor. Entonces él, ahí en ese lugar, en el aposento alto, que es el lugar donde se estaba desarrollando la Santa Cena, se, ese, ese lugar donde está Jesús en ese momento cenando con los discípulos, se convierte como, como si fuera el lugar santísimo del templo. 
Ustedes saben que en los tiempos antiguos Dios por, le ordenó a Moisés que levantara un tabernáculo que era una carpa muy grande donde estaba un patio, un lugar santo y un lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde bajaba la presencia de Dios y entraba el sumo sacerdote y ahí se encontraba el sumo sacerdote con Dios y exponía sus pecados y Dios perdonaba los pecados. Ahí intercedía el sacerdote por todo el pueblo. Entraba el sacerdote una vez al año cargando el, como si llevara él fuera el representante de todo el pueblo de Israel y llegaba y ponía delante de Dios sus pecados y Dios los perdonaba. ¿no? Entonces, ahí está, eso era en el tabernáculo y después en el templo. Aquí Jesús está orando a Dios y Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es el camino, Jesús es el salvador, Jesús es el Mesías, Jesús es la puerta. O sea, el, el, nuestro Mesías salvador ahí orando por nosotros. ¿no? Entonces, Tú y yo tenemos que, que ver con mucha humildad, con mucha adoración, ¿no? con un corazón muy dispuesto, como lo debemos hacer siempre. Pero este capítulo 17 en especial es, es muy sublime, digámoslo, ¿no? es, es, muy, es muy espiritual lo que está pasando aquí. El Hijo de Dios conversando con, con Dios Padre, conversando con Dios Hijo. ¿no? Unos momentos antes de que sucediera el hecho más trascendente en la, en la historia del, del universo. ¿Cuál es ese hecho trascendente? Que Jesús fuera a la cruz. O sea, Jesús ya está ahí a unas cuantas horas, hermano. Ya, ya están por salir, de hecho, de ahí de la Santa Cena para irse a, al huerto de los olivos. Si ven en, en Juan 18.1, que es el capítulo que sigue, que después estudiaremos, dice... Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Juan 18.1. En Marcos 14.26, no lo busquen, yo se los leo, que es el versículo paralelo. Marcos 14.26 dice, cuando hubieron cantado un himno, salieron al monte de los olivos. Mateo 26.30 dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces, Jesús después de que terminó de explicarles después de que ora canta una alabanza un himno y de ahí se va con sus discípulos para el monte de los olivos entonces en el mundo espiritual hermanos pues esa noche fue fue tremenda ¿no? o sea, estaba cargado todo, todo ese ambiente de, del Espíritu Santo del Espíritu de Dios por otro lado el Señor Jesucristo orando haciendo esa oración universal esa oración eh, sacerdotal ¿no? por el otro lado las huestes demoníacas el enemigo Satanás ¿no? ya despertando en Judas que, que fuera a, 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 a por los sacerdotes para apresar a Jesús ¿no? los fariseos Caifás y todos estos hombres tronándose los dedos así, frotándose las manos de por fin va a caer este que tanto odiamos, ¿no? Jesucristo. ¿no? Entonces, esa noche fue tremendo lo que sucedió, ¿no? En todos los aspectos. Los discípulos, por otro lado, ya espantados de las advertencias que les dio, con un poco de miedo, al mismo tiempo se sentían tranquilos porque les dijo, yo he vencido al mundo, tengan paz, confíen, vendrá el Espíritu Santo, los va a convencer, los va a exhortar, los va a animar, les va a dar fuerzas, estén tranquilos, pero por el otro lado también estaban muy nerviosos. ¿no? Entonces, 
aquí viene entonces esa, esa oración que, no, que, que hace el Señor Jesús. Esta oración del capítulo 17 de Juan, hermanos, la podemos dividir en tres partes. Los primeros cinco versículos que leímos es donde Jesús ora primero por sí mismo, ahora primero por él, y al mismo tiempo, ahorita lo vamos a ver, también ora por, por los hijos de Dios, por los cristianos, pero sobre todo el énfasis va a él. ¿no? En segundo lugar, de los versículos 6 al 19, de Juan 17, del versículo 6 al 19, Jesús ora por sus discípulos, por Pedro, Juan, Santiago, todos esos hombres que lo siguieron durante tres años, por ellos también va a orar. Y finalmente, de los versículos 20 al 26, Jesús va a orar por ti, por mí y por toda la iglesia, por todos, por toda la iglesia, por todos los que le aman. Dice por ahí en, en ese mismo versículos, no está orando por todo el mundo, ¿eh? no está orando por el impío o por toda la... No, aquí Jesús está, se está yendo, se está inclinando únicamente primero por él, por sus discípulos y por los que serán sus, los hijos de Dios, ¿no? por los que sean llamados, por los que tengan ese, ese corazón contrito y humillado de buscar a Dios, de arrepentirse, por ellos es que va esta oración. ¿no? Entonces, en esa, en esa parte... En la primera parte, en los primeros cinco versículos que acabamos de leer, pues Jesús está orando para tomar fuerza. Aunque Él era Dios, venía en la carne, Él se encarnó. Entonces, viniendo en la carne, pues Él también tenía ese, esa angustia que estaba pasando el Señor Jesucristo. ¿no? Porque acuérdense que Él está, empezó a angustiarse y cuando llegó al monte de los olivos, era tal su angustia que, que su sudor sudaba gotas de sangre, que lo vamos a ver las próximas semanas. Muchos médicos actuales, en la actualidad muchos médicos y científicos han demostrado que sí es factible sudar sangre. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas venitas, venas muy chiquitas en nuestro, en nuestro cuero cabelludo, en nuestra cabeza, y cuando hay un estrés muy fuerte, una angustia, sí puede llegar a, a tronarse una venita y podrías gotear sangre ¿no? por la frente y por la cabeza ¿no? entonces ¿cuál era la angustia de Jesús? ¿no? que ya desde aquí se empezaba a manifestar la angustia de Jesús no eran ni los clavos ni los látigos, ni el látigo ni el madero que él iba a cargar y que él ya sabía ¿no? sino que la angustia de Jesús iba, iba encaminada a que él tendría que cargar con todo el pecado, con toda la corrupción con todo nuestro, nuestro pecado de todos, en Él se virtió ¿no? todas tus malas palabras, todas tus deshonras a tu papá, tus contestaciones a tu mamá, ¿no? los maltratos a tu esposa, las, las malas contestaciones a tus, a tus abuelitos, a tus abuelos, ¿no? el daño que infringes a otro, que te infringes a ti mismo, todo, todo, todo el pecado, toda la maldad del hombre se cargó ahí, en Jesús. Él estaba siendo el, 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 el receptor de la maldad, la maldad, de la suciedad, el pecado, los, la avaricia, la fornicación, los adulterios, todo, todo lo que el hombre hace que es constante, ahí se estaba depositando en él. ¿no? 
siendo el santo, siendo el justo, siendo el perfecto, Él se virtió toda esa maldad sobre Él. ¿Esto qué iba a implicar? Que el Padre tuviera que darle la espalda por unos instantes, ¿no? desampararlo. O sea, imagínense, Cristo es Dios, pero cuando vino a la tierra se encarnó y siempre estaba en comunión con Dios. Por eso, si, si ustedes ven todos los evangelios, Jesús siempre decía, yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me ha dado. ¿no? O sea, como estaba en, en comunión perfecta siempre con Dios. El, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo siempre trabajando de manera perfecta y armónica en, en todos los evangelios. Y aquí estaba a punto de que el Padre se separara de él, le diera la espalda porque Jesús iba a cargar el pecado. Se iba a hacer maldito por nosotros por unos momentos mientras estaba en esa cruz. Entonces Jesús empieza a orar y ora por, 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 lo, que él, por lo que él estaba a punto de hacer. ¿no? Voy a regresarme a los versículos y dice, Padre la hora ha llegado, ¿cuál hora ha llegado? La hora del sacrificio, ¿no? la hora de lo que yo vine a hacer. Y luego dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y ahí vemos que aparece una palabra muy importante, que es la palabra glorificar. ¿no? Y esa palabra glorificar aparece ahí en varias partes. En el versículo 1 dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. En el versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra. En el versículo 5 dice, glorifícate tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, la palabra gloria y sus derivados que es glorifica, glorifique, glorificado, glorifícame, gloria, está apareciendo ahí constantemente. ¿no? Esto que nos deja ver, que lo que nuestro Señor Jesús aquí quería mostrar como el punto más importante, o digamos el punto número uno era la importancia de darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Esto es paralelo a lo que Él nos enseñó unos años antes en Mateo 6. ¿Se acuerdan? No lo leemos, yo se los recuerdo cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Maestro, enséñanos a orar, en Mateo 6. Y Jesús comienza diciendo, cuando oren, oren así, ¿no? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ¿no? venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el pan de cada día dándolo hoy. Y empieza Jesús a decir esa oración que todos conocemos. ¿no? Esa oración Jesús la dio como un modelo, porque los discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Entonces Jesús dice, es como si dijera Jesús, se ora así, A, B, C, D, E. ¿no? Primero, antes que nada, ¿quién va dirigida a la oración? Padre nuestro. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está su ubicación? En el cielo, en el trono del, del, del poder, de la, la majestad de Dios, en el cielo. Santificado sea tu nombre. ¿no? Cuando le dice santificado sea tu nombre, esa palabra santificar significa que lo está poniendo por encima de todas las cosas. Lo está glorificando, lo está elevando. ¿no? Entonces, vean cómo Jesús en el modelo del Padre nuestro enseña que lo primero y más importante es glorificar o santificar el nombre de Dios que está por encima de todas las cosas aquí Jesús en el versículo 17 capítulo 17 perdón de Juan también hace eso ¿no? también hace eso precisamente 
empieza a hablar de la glorificación, glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti. Y esto habla de la equivalencia entre el padre y el hijo. Si el hijo glori se glorifica, automáticamente glorifica al padre. Si el padre es glorificado, automáticamente el hijo es glorificado. ¿no? Esto, esto es importante saberlo para que nos quitemos todas esas telarañas que podamos traer en la cabeza de pensar que el hijo está por abajo o que no está al mismo nivel de Dios. No, no están exactamente a uno al lado del otro, digámoslo. Y si glorificas al Hijo, glorificas al Padre. Y si glorificas al Padre, glorificas al Hijo. ¿no? no hay tal que Dios está por encima y que Jesús es, como muchas religiones lo hacen ver, como un primogénito, como una criatura, como un hermano mayor, este, como un profeta, nada más. No, aquí está diciendo claramente, si me glorifico yo, te, al mismo tiempo te estoy glorificando a ti. ¿no? Habla exactamente de esa equivalencia. Entonces, eso es lo primero que podemos destacar, que se debe poner énfasis en glorificar a Dios primero, antes que todas las cosas. Y después dice, la hora ha llegado, la hora ha llegado. Cuando tú dices la hora ha llegado, ¿a qué te suena? Así como que tienes todo un plan, tienes todo algo planeado y dices, ya es la hora, la hora ha llegado. A lo mejor este, tienes, un, tienes que hablar con alguien, es importante que hables con alguien, dices, ahora el martes voy a hablar con él cuando regrese. ¿No? Llega el martes y dices, la hora ha llegado, ¿no? La hora ha llegado de que yo hable con ellos. Sin embargo, este la hora ha llegado suena como más importante, suena como que la hora ha llegado, o sea, como que hay algo detrás muy, muy impactante y que se va a desarrollar en ese momento y esto nos deja ver hermanos y nos, más bien nos confirma que todo lo que hizo Jesús que todo lo que hace Dios está perfectamente planificado todo se mueve en un calendario o en un reloj digámoslo cada minuto que pasaba y que pasa Dios sabe perfectamente qué va sucediendo en cada uno de ellos ¿no? o sea Jesús no, no, no improvisaba, Jesús no eh, sacaba recursos de, de la manga, así de momento, ¿qué hacemos? No, todo iba perfectamente diseñado, desde, desde, imagínense, todo esto estaba desde antes de la fundación de los tiempos, que Dios ya había dispuesto esto, ¿no? cuando llega el tiempo, pues todo se va desarrollando con una perfección, desde que nace el mismo Señor Jesucristo, llegó el tiempo, se dice, ¿no? Llegó el tiempo de que Él tenía que venir. ¿En qué año fue? Bueno, pues conforme a nuestros calendarios que tenemos, pues específicamente se supone que llegó en el año cero, porque así dividimos nuestra historia, antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? ¿Qué marca el punto antes de Cristo y después de Cristo? El año cero, el nacimiento de Jesús. Entonces, a partir de ahí llegó el tiempo, nació Jesús, creció, dice la palabra. Acuérdense que huyó, nuestro Señor Jesús huyó a Egipto porque Herodes lo quería matar. Sucedió una tragedia terrible cuando Herodes en, en su perversa mente de poder, que tenía miedo que le quitaran el reino, mandó a matar a todos los niños menores de dos años. 
fue una masacre terrible, mataron a muchísimos niños, pero Dios, desde entonces Jesús ya era perseguido, ¿no? desde entonces, o sea, era un bebé y ya lo querían matar, pero Dios tenía cuidado de él y sabemos que fueron anunciado, avisados sus padres y huyó a Egipto, y en Egipto estuvo sus primeros años de vida Jesús, de la infancia. Cuando Herodes el Grande muere, Jesús regresa a Nazaret, todavía de niño, ¿no? calculamos que tendría unos 6, 7, 8 años más o menos cuando Jesús regresa a Nazaret y ahí transcurre toda su infancia, toda su juventud, toda su, su juventud madura, 18, 19, 20 años, todo ese tiempo y, 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 ahí no era, y ahí todavía no era el tiempo, ahí Jesús estaba en una familia como tú y como yo, en cualquier familia, ¿no? Con, 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 su, con su mamá, con sus hermanos eh, los cronistas entienden que José su padre adoptivo pues ya había muerto porque no vuelve a aparecer se entiende que eso sucedió ¿no? pero pues ahí es especulación se toma eso porque Jesús, este, José ya no vuelve a aparecer en los relatos bíblicos solamente sigue apareciendo María pero eh, José ya no también se habla de sus, sus hermanas y sus hermanos ¿no? hasta dicen no es Judas y, y su hermano y sus hermanas Dicen los evangelios de Marcos, no viven aquí atrás, ¿no? No, son, no es el hijo del carpintero, no son sus hermanas y sus hermanos los que aquí están. ¿no? Porque Jesús tuvo otros hermanos y otras hermanas. Y eso no tiene absolutamente nada, pero nada, nada de malo. ¿no? O sea, como en la religión tradicional se ha hecho ver, ¿qué tiene de malo? ¿Quién creó el, el matrimonio? Dios. ¿Quién creó la procreación de hijos e hijas? Dios. ¿Qué son los hijos? ¿No son una bendición para sus padres? Entonces, ¿dónde estaría lo malo, no? De que Jesús tuvo hermanos y hermanas. Dice claramente ahí, María se casó con José y después de Jesús, que fue lo que Dios tenía un plan en ella, tuvió, tuvo que tener más familia. Y eso es, eso es honroso delante de Dios, no, no hay ningún, ninguna maldad. Todo eso surgió muchos siglos después de Jesús, cuando a un papa se le ocurrió y soñó, la doctrina de la Inmaculada Concepción de María y María siempre virgen, ¿no? como si el que María siempre haya permanecido virgen la haga santa y no es así, ¿no? porque la procreación la creó Dios, porque la santidad es en nuestro comportamiento, ¿no? nuestra santidad no, no es de que hagamos ritos, de que hagamos, nos abstengamos de esto y de aquello, de aquello, sino de vivir en santidad con Dios es obedeciendo sus mandamientos y nada más. Entonces, Jesús, hermanos, estuvo su juventud en Nazaret, creció y cuando llegó el tiempo, cuando llegó el tiempo, el Espíritu lo levantó y fue hacia el río Jordán a bautizarse, donde estaba Juan el Bautista, que en la carne vendría a ser su primo, porque era hijo de Elizabeth, la prima de María. Entonces, Juan el Bautista estaba predicando bautismo de arrepentimiento en el río Jordán, y Jesús cuando llegó el tiempo fue hacia allá ¿no? y después de que se fue bautizado el Espíritu Santo en su tiempo lo llevó al desierto y allá en el desierto estuvo 40 días y 40 noches en donde él enfrentó a Satanás pasó todas esas, esas tentaciones y después llegó el tiempo de que regresara a Galilea y que se levantara a predicar y llegó el tiempo de llamar a los discípulos y llegó el tiempo de esto y de aquello ¿no? y llegó el momento también de empezar a hacer milagros todo iba en un tiempo perfecto 
Vamos a Juan 2.2, Evangelio de Juan 2.2. Es nada más por, por dar un ejemplo de lo que les estoy diciendo de todo tenía su tiempo perfecto en la, en la vida de Jesús. En Juan 2.2 dice, y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Esto se habla, hermanos, de una fiesta que hubo, una boda en aquellos años. Y le llegó su invitación a Jesús y a sus discípulos. Les dijeron, va, se va a casar, no sé quién se habrá casado, pero se va a casar y están invitados. Juan 2.3, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer?, aún no ha venido mi hora ¿no? o sea Jesús le está diciendo todavía no es el momento de que empiece con esto con este ministerio no, no ha venido mi hora y constantemente Jesús lo decía no, hay, no ha venido mi hora o la hora es ¿no? entonces con, constantemente vemos aquí ese tiempo perfecto en el que se mueve Jesús, es como un calendario divino es como un reloj perfecto en el que se hacían todas las cosas de hecho hermanos el sacrificio de Jesús que veremos pronto en la cruz los fariseos sus enemigos de Jesús querían matar a Jesús pero hasta después de la pascua ¿no? querían matar a Jesús porque decían si ahorita lo, lo agarramos y lo matamos la gente se nos va a ir encima mejor vamos a esperarnos a que termine la pascua cuando todos se vayan a sus pueblos y tomamos a Jesús y lo matamos ese era el plan que tenían los enemigos de Jesús, pero Jesús en su tiempo perfecto no tenía ese plan. En el plan de Jesús, Él tenía que morir justo en la Pascua, porque Jesús es nuestra Pascua. Porque así como en los hebreos celebraban la Pascua, la sangre de un cordero, ahora Jesús era ese cordero que derramaba su sangre para salvarnos. ¿no? Entonces, hay una perfección. En el Salmo 31, 15 Dice, en tu mano están mis tiempos. Salmo 31, 15. En tu mano están mis, están mis tiempos. ¿no? Esa era la manera en la que se regía Jesús en, en los tiempos. ¿no? En un tiempo perfecto. Y luego, hermanos, dice más adelante. Vamos a leer, de estos cinco versículos vamos a estudiarlos de, unos por, de uno por uno. En el versículo, en des, los voy a estudiar en desorden, pero ya los leímos todos. Versículo 5 de Juan 17, dice, Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este versículo 5, de aquí de Juan 17, nos habla de otra, digamos, misterio, si quisiéramos decirlo así. No, pues no, entiéndase que el misterio en la Biblia es muy diferente a la palabra misterio como nosotros la tenemos. ¿no? La, la palabra misterio en, en la Biblia se refiere más como a un conocimiento no revelado. En el mundo la palabra misterio suena así como tenebroso y como cosas macabras, pero no. O sea, la palabra misterio quiere decir algo que está tapado, que está escondido. Algo que aún no se deja ver. Entonces, cuando nos dice el versículo 5 de Juan 17, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, lo que Jesús, ¿qué le está diciendo al Padre? Imagínense, por eso les dije, aquí Jesús está, el Hijo hablando con el Padre directamente. Están hablando. 
Y Jesús le dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, antes de que fuera creado todo esto que conocemos. Antes de que fuera creado lo que cantábamos hace, hace un momento el maravilloso Dios. Antes que fuera creado los cielos, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, las plantas, los animales, las aves, el ser humano, el hombre y la mujer. Antes de que todo eso fuera creado, el hijo ya compartía la gloria de Dios en Dios. Entonces, esto nos remite claramente a que Jesús es eterno y eterno solamente es Dios. Por lo tanto, Jesús es eterno. Es, 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 aún es, nuestra lógica es, es muy claro. Si Dios es eterno y Jesús estuvo desde la eternidad, Jesús es Dios. Así de simple. Entonces, vemos aquí que Jesús estaba desde antes que el mundo fuese. Por ahí en alguna ocasión en el Evangelio también, los fariseos atacando a Jesús hablaron de Abraham ¿no? y Jesús les da a entender que como si hubiera conocido a Abraham y le dicen ¿qué? ¿tú no tienes ni 40 años? y hablas como si conocieras a Abraham ¿no? o sea ¿quién te crees? ¿no? O sea, hablas como si Abraham hubieras, hubieras platicado con Abraham prácticamente ¿quién te crees que eres? ¿no? les decían a Jesús y Jesús les contestó muy fuerte ahí les dijo de cierto, de cierto les digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y fue cuando tomaron piedras y dijeron, no, este ya no se nos escapa, lo vamos a matar. Porque lo que Jesús estaba diciendo es, yo desde antes de que Abraham viviera, estamos hablando de miles de años atrás, cuatro mil años aproximadamente cuando Jesús vino hacia atrás, de que Abraham fue llamado por Dios, Jesús les está diciendo, antes de eso yo ya existía, yo ya era. ¿no? Entonces, tomaron piedras para matarlo pero no era el tiempo ¿cuántas y cuántas veces quisieron matar a Jesús a lo largo de su ministerio? y crujían los dientes y tomaron piedras para matarlo pero Jesús dice en la escritura pasaba por en medio de ellos ¿no? pasaba por en medio de ellos como si nadie lo viera ¿por qué? porque no era el tiempo porque no era el tiempo ¿no? entonces regresamos a ese versículo 5 Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿no? Jesús es eterno, hermanos. Vamos a ver un versículo que reitera esto. Vamos a Filipenses 2, 6. Filipenses 2, 6. Filipenses 2, 6. ¿Ya están ahí? Como una vez les dije, este... Este pasaje, estos versículos que vamos a leer de Filipenses 2, 6 al 11 dicen las crónicas, ¿eh? esto no está en, en la Biblia pero los libros de, de la historia de la iglesia nos dicen que esto que vamos a leer era un canto era un canto así que los hermanos de alabanza que estén por aquí a ver cuándo hacen un canto de estos versículos 2, 6 al 11 ¿no? ellos, quién sabe cómo habrá sido ese himno cómo habrá sido ese canto que cantaban allá en la iglesia primitiva, cómo le adaptaron la música, pero dice así, Filipenses 2.6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, 
sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de, lo que, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿No? Aquí en estos versículos de 6 al 11 de Filipenses 2 nos da un mini resumen, un mini resumen, si ya un resumen es un extracto, pues este es un mini resumen desde de, de, de Jesús, desde su eternidad hasta donde ahora está. Estaba en la gloria de Dios, igual que Dios, dice el versículo 6. Pero en su amor y en su misericordia no se aferró a esa condición, dice el versículo 7, sino que se despojó y tomó forma de siervo semejante a nosotros. O sea, el versículo 7 de Filipenses 2 es la encarnación de Jesús, que siendo Dios viene a encarnarse y se hace como tú y como yo, un hombre de la carne, y estando en condición de hombre se humilló y cumplió el sacrificio ¿no? de muerte en la cruz por lo cual Dios lo exalta hasta lo más alto y le da un nombre que sobre todo nombre para que todo lo que hay hermanos en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra se postre una se postre la rodilla delante de él ¿no? cuando tú y yo adoramos a Jesús estamos adorando al Padre por eso dice en el versículo 11 para gloria de Dios Padre como les dije hace un momento tú adoras a Jesús estás adorando al Padre, es a Él al que adoramos hermanos, es a, a Jesús, Él es Dios, ¿no? sí vino como hombre, sí se encarnó, pero eso no, eso no significa que era un hombre nada más, eso no significa que Jesús era hombre y ya, porque si Jesús hubiera sido un hombre común como tú y como yo, estaríamos mal en adorarlo, porque sería como adorar a un hombre y no es así. Sí, Jesús vino como hombre, pero Él era Dios, se encarnó y Él ya tenía la gloria. Jesús ya tenía la gloria cuando estaba en el Padre. Después, cuando vino a la tierra y Dios lo exalta, también Dios lo glorifica para la gloria de Dios. ¿no? Entonces, esto es importante. Yo... Actualizando esto, yo les decía hace un rato a los hermanos servidores, ¿no? yo les decía a los hermanos servidores, que en esta semana sucedió una noticia bastante triste. No, no sé si se dieron cuenta o quién supo la noticia de que detuvieron a un líder de una iglesia. ¿Sí lo supieron? Al líder de la, de la iglesia de la luz del mundo. ¿no? Pero lo triste de esto... No es que me dé tristeza ese señor, Nazón Joaquín, ¿no? Lo triste de esto es que en todas las noticias dicen, detuvieron al líder de la iglesia cristiana evangélica, la luz del mundo. ¿no? Entonces, es terrible que nos equiparen con, con ellos, ¿no? Y no es menospreciarlos ni despreciarlos, pero no podemos, a lo, a lo blanco, a lo, hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? A, a lo blanco, blanco y a lo negro, negro. No podemos decir que la iglesia de la luz del mundo sea cristiana evangélica. ¿Por qué? La, la, el punto central es este. Nosotros nos arrodillamos a Cristo. 
porque sabemos que al arrodillarnos a Cristo y al adorar a Cristo le damos la gloria al Padre y sabemos que al adorar a Cristo estamos adorando al que era desde la eternidad al que murió en la cruz al que resucitó y al que nos salva eso es lo que hace una iglesia cristiana evangélica como lo somos nosotros la iglesia a la luz del mundo tiene ese mismo concepto pero hacia, pero hacia un hombre carnal hacia un hombre de carne y hueso que no es Dios ellos adoran a ese líder Nazón Joaquín lo adoran como si fuera Dios ¿se han visto noticias últimamente? véanlo, en los periódicos, en internet en, en las noticias pasan como ese hombre pasa por, por pasillos de la iglesia y los hombres y las mujeres así derramando llanto lo, lo, lo quisieran tocar ¿no? así, pásame tantito de tu poder ¿no? Así, lo quieren tocar así como si fuera como si fuera Dios ¿no? verdaderamente como si ese hombre fuera Dios ¿no? ¿Qué, ¿qué hay en esa iglesia a la luz del mundo? que, que ese nombre lo tomaron bíblicamente ¿eh? porque la, sabemos quién es la luz del mundo Cristo es la luz del mundo ¿no? ¿qué vemos detrás de esa, de, esa, de esa iglesia? una idolatría ¿a quién? hacia el hombre ¿no? es terrible Ahí está, pasan el video, el templo, tienen 15 mil templos por todo el mundo, en España, en Asia, en, creo que hasta en Canadá, en Estados Unidos, tienen muchísimos templos, aquí en México, en Guadalajara, han visto ahí en la provincia donde tienen eso, ¿no? tienen, y, y pasan sus templos, el de Puebla, por ejemplo, que lo estaban haciendo, esta es la escultura de este señor, así de como de 5 metros, y, y las puertas el torniquete, el picaporte con el que abres, dice NJ, o sea, su, sus iniciales de este señor, ¿no? están así como en letras doradas para abrir las puertas. Y adentro hay unos jardines muy bonitos con la cara de este señor así predicando, ¿no? O sea, dices, Dios mío, cuánta idolatría a un, a un hombre, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Satanás se disfraza como ángel de luz. Y lo peor es que andan diciendo que es la persecución de la iglesia. Momento, a Pablo cuando lo acusaron de, de pedrastía, cuando acusaron a Pablo de pornografía, cuando acusaron a Pablo de, de violar mujeres, ¿no? Nunca. A Pablo lo acusaron de predicar el Evangelio de Cristo. Ese era su delito de Pablo y de Pedro. ¿Por qué fueron a la cárcel? Porque predicaban en el nombre de Jesús. Ese, ese era el delito para ellos. A este señor lo están acusando de delitos comprobados de abusos sexuales es, y, y saben una cosa esto es, esto es obvio ¿por qué digo que es obvio? porque donde hay idolatría siempre hay perversión sexual van una con otra van tomadas de la mano en Romanos 1 lo podemos ver donde hay idolatría hay perversión sexual donde hay idolatría hay homosexualismo entonces hay que tener mucho cuidado esto es desde las culturas antiguas los romanos, los griegos, tenían sus deidades y tenían sus sacerdotes y sacerdotisas y que adoraban a sus deidades por medio de prácticas, de prácticas eh, sexuales muy, muy fuertes, ¿no? muy desagradables delante de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué salió este punto? Porque tú y yo, tenlo bien claro, nosotros no adoramos a un hombre, Jesús es Dios encarnado que está nuevamente en la, en la gloria de Dios él, él es al que adoramos no no adoramos a ningún hombre a nadie 
por muy carismático, por muy bien que nos caiga, nosotros no adoramos a ningún hombre, adoramos al, al Dios vivo y verdadero que es Jesús. Eso, eso es lo que debemos de tener bien claro. Si no, vamos a caer como la luz del mundo, ¿no? adorando a un hombre delincuente. Dicen sus abogados, sus abogados no quieren que lo vea la gente en, atrás de las rejas. Es un humano, es ni modo, es un delincuente, tiene que pagar por lo que hizo. Y dice el fiscal de Estados Unidos, una pena de 75 millones de, de dólares para que pueda salir y, y llevar el proceso fuera de la cárcel. Eso no lo hace inocente, solamente es, un, es una libertad provisional, digamos, llevar el juicio desde tu casa. Dicen, pero tenemos que ponerle 75 millones porque se nos puede ir. Y esta persona, dijo el fiscal, es una persona demente totalmente. Solo una persona demente puede hacer las prácticas que él hacía. Entonces es terrible, hermanos, el mundo en que vivimos. ¿Y, ¿Y saben qué es lo peor? Que ese señor no tenía cinco, ni diez, ni doscientos congregantes. Tenía miles, miles, porque son cincuenta y cinco iglesias en todo el mundo. Estás hablando de, creo que son millones de seguidores de la luz del mundo. Entonces, dime si Satanás no está haciendo su trabajo. Si Satanás no se disfraza como ángel de luz y llevando cautivos a la esclavitud, a tanta gente, a las tinieblas. Nosotros, hermanos, tenemos aquí la luz, tenemos aquí la luz, tenemos nosotros la revelación de Jesucristo. Dijo Jesús una vez, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Es de esa libertad que se refiere, esa libertad de la idolatría, de la religiosidad. Nosotros adoramos al Dios vivo y verdadero. Entonces, hermano, regresamos a Juan 17, Juan 17, y en el versículo 4, Juan 17, 4, dice, Yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús, le está hablando al Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué acabó Jesús? La obra. Cuando a ti te mandan a hacer algo, ¿lo terminas, hermano? Si te mandan a hacer algo, ¿lo acabas o no lo acabas? ¿no? Si te dan de comer, ¿te lo acabas o no te lo acabas? Ahí sí, ¿verdad? Si te dan un plato de pozole grande, te lo acabas también, ¿no? Aquí está hablando, hermanos, aquí lo que, lo que, Jesús, lo que Jesús está diciendo es, Dios, Padre, lo que tú me mandaste a hacer aquí, lo terminé. Hice todo, todo lo que tenía que hacer. Y esto está muy ligado a la perfección de los tiempos en los que Él se movía. Él vino y ya saben lo que estuvo haciendo aquí. No solamente vino a hacer milagros Jesús. No solamente vino a multiplicar el pan. No solamente vino a resucitar y a sanar. También Jesús vino a entrenar a sus discípulos. Vino a enseñarlos. Vino a, a, a dar parábolas para que nuestras mentes que, que a veces nos cuesta tanto trabajo entender cosas espirituales pues Jesús baja el conocimiento del reino y lo, va, y lo aterriza a nivel parábola para que tú y yo lo podamos digerir ¿se acuerdan que cuando Jesús hablaba de sus parábolas, parábolas decía el reino de Dios es como esto, es como un rey que invitó, que hizo un banquete e invitó y llevó el reino de Dios es como un tesoro, el reino de Dios es como esto y como esto. O sea, Jesús que hacía, como Él es el Rey, 
y él conoce el reino, nos lo viene a, a explicar de la manera más sencilla que pudiéramos entenderlo todos nosotros, por medio de parábolas. Eso es parte de la obra que Dios le mandó a hacer, de hacer milagros, sanar, predicar, capacitar, entrenar a, 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 do, a 11 hombres en realidad, que fueron los que siguieron, ¿no? 11 porque Judas lo traicionó. Entonces, los vino, todo eso es parte de la obra que iba a hacer, pero también parte de esa obra, el punto máximo de lo que vino a hacer Jesús, era el sacrificio en la cruz, que estaba por suceder. Y también parte de lo que él iba a hacer era resucitar, pero en la carne, digamos, en cuando él vino, lo, lo estaba concluyendo, prácticamente estaba cerrando su ministerio aquí, él como tal, de maestro, de explicar, de todo eso, ya. Iba a ser el sacrificio, resucitar, irse, y como él lo prometió, vendría uno como él, el Parácletos, el Espíritu Santo, vendría ahora el ministerio del Espíritu Santo, que ya estudiamos hace poquito, el que nos, el que nos corrige, el que nos convence, el que nos da palabra, el que nos recuerda las cosas, el que nos guía, el que nos enseña, es el Espíritu Santo, él todavía estaba, estaba a punto de venir cuando Jesús se fuera. Entonces, con, con toda seguridad, Jesús glorificó al Padre en todo lo que vino a hacer aquí en la tierra, todo lo que hablaba, todo lo que decía, pero obviamente que el Calvario iba a ser en donde Jesús iba a terminar de, de, de mostrar la gloria de Dios. Y tú me podrías preguntar, ¿y cómo es que Jesús en, en la cruz demostró la, la gloria de Dios? ¿No? ¿Por qué? Pues porque cuando Jesús estaba en la cruz muriendo, hermanos, ahí estaba revelando la gracia y la gloria de Dios. ¿No? Ahí Jesús estaba mostrando que Dios, que, que decía que es amor, ahí estaba la prueba. ¿No? Dios que decía que, Dios que ama al, 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 al mundo, perdón, ahí estaba la prueba, porque mandó a su Hijo a salvarnos. ¿No? Es, es decir, Jesús... Siempre lo que hablaba y predicaba lo, lo mostraba con su vida. El Padre, por medio de los profetas, hablaba de su voluntad. Ahí se estaba cumpliendo todo lo que el Padre decía. ¿no? Si era un Dios misericordioso, en la cruz del Calvario se muestra la misericordia de Dios. Si era un, un Dios de amor, en la cruz de Cristo se muestra el Dios de amor. Si era, tenía longanimidad, en la cruz de Cristo se muestra la longanimidad. Si Dios es paciente, en la cruz de Cristo se muestra la paciencia de Dios para con nosotros. Y así sucesivamente. Por eso es que en la cruz Jesús muestra la gloria del Padre en todo su esplendor. ¿no? Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista humano, la cruz es una exhibición repugnante del pecado. O sea, estaban las dos cosas ahí. Por un lado, en lo humano estaba mostrándose el pecado y por el otro lado en lo espiritual y en lo divino se estaba mostrando la gracia de Dios en la cruz ¿no? por eso es que la cruz hermanos tiene tanto significado lo que pasó ahí no nada más fue que se murió ya y que lo crucificaron y ya ¿no? en el mundo espiritual pasaron muchísimas cosas huestes celestiales fueron exhibidas Satanás fue derrotado ahí 
ya lo veremos más adelante cuando lleguemos ahí entonces Jesús terminó la obra eso quedó muy claro por eso estamos aquí Jesús terminó la obra imagínense ustedes si Jesús no hubiera terminado la obra imagínense si Jesús no hubiera ido a la cruz o no hubiera terminado de explicarle todo a los discípulos que Jesús les hubiera dicho híjole ya no terminé de explicarles lo de la, el Espíritu Santo este, pues ya ni modo ¿no? como ahorita yo que me estoy dando la clase de romanos en el instituto y vamos en el capítulo 13 y creo que faltan como tres clases no sé cómo le voy a hacer para acabar el 16 capítulo, los otros cuatro o tres que faltan ¿no? pero o sea, dices cómo le voy a hacer para acabar y te empiezas así pues nada más vemos un poquito nada más vamos a ver un resumen de cada capítulo para poder terminar no, no Jesús no Él todo lo que tenía que decir, todo lo que tenía que decir lo dijo, ¿no? todo lo que tenía que hacer lo hizo. Y la pregunta es, ¿y si no hubiera terminado? Imagínense, ¿no? Si sí terminó y gracias a Dios por eso, porque tú y yo por eso podemos tener salvación. Ahora vamos al versículo 2, Juan 17, 2. Déjenme ir para allá. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Ese versículo 2, por un lado habla de que da vida eterna, y por otro lado habla de los que le diste, ¿no? de los que me diste, hablando en, en, en Jesús. ¿no? Aquí entonces la palabra que aparece más es la palabra dar. Es decir, por un lado, Dios da a los hijos, Dios da a los discípulos. Y por el otro lado, Jesús da la vida eterna a ellos. En el versículo 3 de Juan 17 dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, entre el 2 y el 3 podemos ver que Jesús afirma que los creyentes son dados por el Padre son dados por Dios esto nos remite a un tema muy 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 profundo quizás es el más profundo de toda la Biblia donde los teólogos chocan en algunos aspectos y se han dado muchas doctrinas que es en la, en la doctrina de la elección que Dios elige desde antes del, de los tiempos perfecciona, llama, perfecciona y, y, y ahí es donde entra un debate muy grande porque unos dicen ay entonces Dios ya tiene elegidos a unos y a otros no es un Dios injusto ¿No? ah, y otros dicen no es que no es que los tenga elegidos es que Él llama pero nosotros no sabemos quién sí quién no, ¿No? y está el calvinismo y el hipercalvinismo y el supracalvinismo y, y muchas doctrinas que no vamos a entrar en eso que únicamente son puntos muy finos de la escritura y de las doctrinas nosotros que debemos de entender lo que Dios nos da a conocer y qué es lo que Dios nos da a conocer, creer en su evangelio y predicarlo. ¿Quién será salvo y quién no será salvo? Ni tú ni yo lo podemos saber. El único que sabe todas las cosas, ¿quién es? Es Dios. Si una persona toda su vida está lejos de Dios y en el último momento se arrepiente y es salvo, ¿eso quién lo puede saber? Solamente Dios como el, el hombre que estaba 
crucificado al lado de Jesús que era un delincuente cualquiera que conociera su vida podría haber dicho ese hombre va al infierno es, es ratero, quizás homicida el que estaba a uno de los lados de Jesús cuando estaba en la cruz sin embargo ese hombre se arrepintió en el último momento y, le, y creyó en Jesús y lo reconoció como un rey y le dijo Jesús acuérdate de mí cuando entres en tu reino y Jesús le contestó hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en ese momento ese, ese hombre lleno de pecado como tú y como yo se arrepintió y fue salvo ¿no? pero el otro, dice en la escritura que se burlaba de él ¿no? el, el que estaba del otro lado de la cruz de Jesús y le decía no, pues si eres Jesús, no sálvate a ti mismo, bájate de la cruz y después nos ayudas a nosotros que estamos aquí ¿no? con soberbia con eh, tentándolo al Señor burlándose de él ¿no? no tuvo un corazón humilde, no tuvo un corazón dispuesto ¿no? entonces ahí está hermanos o sea, todo en la Biblia tiene, una, tiene un, un mensaje tan claro ¿no? como esos dos que la de la cruz de Jesús dos malhechores, dos delincuentes y uno se arrepiente y el otro no uno es salvo, el otro es condenado ¿Fue culpa de Jesús? No. Jesús dio el mensaje. Jesús estaba ahí, estaba todavía respirando, los estaba escuchando. El que cree y el que se endurece. ¿No? Es, es muy terrible esto, porque endurecer el corazón, cerrarse a Dios, pues es cavar tu propia tumba. ¿no? Endurecer nuestros corazones al, al mensaje del... No a mí sino cerrar nuestro corazón al mensaje del Evangelio, al que está aquí plasmado, al Espíritu Santo, porque cuántas veces el Espíritu Santo no nos está hablando al corazón y, y está ahí como si estuviera empujando y te está hablando y te está hablando y nosotros como faraón nos endurecemos y nos endurecemos y nos endurecemos, ¿no? Pero dice la Escritura que Dios dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, y así como dicen romanos, y los dejó Dios, y los, Dios los deja a tus pasiones perversas, a tu pecado, a tus malas prácticas, a tu corrupción. ¿Por qué? Porque tomas el papel de uno de esos dos ladrones que estuvieron al lado de Jesús. Por eso, hermanos, es que si aún tú no te arrepientes, si aún no has creído en el Salvador, es tiempo, ¿no? aún es tiempo de que entregues tu vida y te rindas al Señor porque muchas veces la muerte alcanza a muchos en el momento que menos se lo espera ¿No? es, muy, es terrible pero es así entonces vemos hermanos aquí que, que por un lado entonces Dios provee a, a, a los que son de Dios y por el otro lado el Señor Jesucristo le da la vida eterna ¿no? da la vida eterna ¿Qué será la vida eterna? Hay muchas cosas que podremos hablar de la vida eterna. La vida eterna es, la eterna, es estar en la presencia de Dios. La vida eterna significa una paz sobrenatural en una persona. La vida eterna significa conocer de Dios. La vida eterna significa ya no sufrir, ya no llorar. Dice en el Apocalipsis que el Señor enjugará toda lágrima. Se acabó el llanto, se acabó el sufrimiento, se acabó el padecimiento, se acabó la, la preocupación. 
se acabó la corrupción en los hombres, se acabó el, el, el pecado, se acabó, todo eso es, es la vida eterna. ¿no? Es, el, es el estado perfecto en el que el hombre debe de estar. ¿no? Si por alguna vez tú has pensado en un mundo perfecto e ideal, es en la vida eterna donde está. ¿no? La vida eterna, hermanos, es como volver al origen cuando Dios creó todo perfecto, todo limpio en el huerto del Edén y puso a Adán y a Eva, ahí estaban ellos bien, en la vida eterna, ellos estaban en el gozo del Señor, en la compañía del Señor, ellos tenían un trabajo en el que se gozaban, tenían, eh, tenían todo, pero el pecado destruyó todo. Y desde Génesis capítulo 3 hasta el Apocalipsis, todo eso se escribió y, y se hizo por culpa del pecado porque en el principio viene la creación, Génesis 1 y Génesis 2, Dios creó y puso al hombre y a la mujer, punto. Puso una, un mandamiento, una instrucción, y ahí, hasta ahí debería de llegar la Biblia, tres hojitas nada más. Pero como el hombre peca, viene todo el plan, todo lo que pasó, los profetas exhortando y exhortando al pueblo de Dios, y no pequen, y no se desvíen, y no se hagan ídolos, y no se vayan en pos de dioses ajenos, y no idolatren imágenes, y no hagan esto, y honrense, llámense, y, y no se roben, no, no, constantemente, es al hombre, a los hombres es como si nos llevaran al orden siempre, ¿no? como si nos pusieran barandales, así de, no te me vayas a salir, no te me vayas a salir para acá, no te me vayas a salir para acá, porque esa es nuestra naturaleza rebelde, salirnos, salirnos del camino, salirnos del orden. Entonces, hermano, cuando hablamos de vida eterna, nos referimos a ese estado perfecto del hombre, donde está la comunión con Dios, donde está la cercanía con Dios, donde está la eternidad, todo eso significa. Y eso se traduce... Dice ahí en ese versículo 3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿No? El que conoce a Jesucristo, conoce al Dios verdadero. Esa es la única manera. ¿No? Durante muchos años los hombres se preguntan, ¿cómo conocemos a Dios? ¿No? Dice en uno de los salmos, ¿quién podrá ir al cielo? ¿No? ¿Quién nos podrá decir cómo es allá? ¿Quién nos podrá explicar y la misma Biblia contesta, pues el unigénito, el Hijo de Dios, Él nos ha dado a conocer las maravillas de Dios. Ahora algo muy importante es que la vida eterna no es algo que nosotros hayamos ganado por nuestra buena conducta o por nuestro buen carácter. La vida eterna no, no te la ganaste por ser muy buena persona. Nadie se gana la vida eterna, de hecho nadie se ganaría nada. La vida eterna es una dádiva de Dios, es, una, es gratis, es, una, es de gracia, es algo no merecido y que sin embargo te lo están dando, ¿no? contrario a lo que es una paga. Por ejemplo, si tú trabajas en una empresa, a lo mejor te pagan por quincena, algunos les pagan por semana, pero el común es que te pagan por quincena. Tú trabajas dos semanas y al día quince te pagan. ¿Por qué? Te pagan pues porque te lo mereces, porque estuviste ocho horas diarias invirtiendo tu vida, tu esfuerzo, tu sudor, todo lo estuviste invirtiendo. Entonces dicen, toma, 
te mereces tu sueldo, ahí está, ¿no? esa es la paga, el sueldo. La gracia es justamente lo contrario, la gracia es, toma esto, oye, pero yo no hice nada para, para obtenerlo, ni trabajé ni un segundo, es, un, es la gracia de Dios, no te lo mereces y te lo estoy dando. ¿no? Esa es la salvación y, y esa es la vida eterna, hermanos. O sea, ve, ¿qué más puede hacer Dios? ¿Qué más puede, ser, qué puede, qué más puede hacer Dios por el hombre? ¿Qué más? Ya hizo todo. Por ahí hay un canto que dice, ¿no? Dime qué más, qué más puede hacer Él para ganar tu corazón, tu confianza y tu fe. ¿Acaso tiene que morir otra vez por tu maldad? O sea, ¿qué, qué, ¿qué quiere el hombre? O sea, que otra vez venga Jesús y tenga que repetir el sacrificio otra vez. O sea, ¿qué, qué, qué queremos ya más? ¿no? Si Él ya lo hizo todo. Ah, ya sé qué queremos. Queremos dinero, queremos este, bienes materiales. Pues entonces ve al diablo porque Él es el que te lo puede dar. ¿Qué le prometió Satanás a, a Adán y a Eva? Poder, superhombre, supermujer, riquezas. ¿Qué le, ¿Con qué quería Satanás tentar a Jesús? Ahí ves todos estos reinos que están aquí, yo te los voy a dar si postrado me adoraréis. ¿no? Y Jesús que le dijo, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele a Él únicamente. ¿no? Entonces, hermanos, la vida eterna ya está aquí, o sea, ya Dios no la, no la dio, está así extendiendo la mano. Y el ser humano aún en su necedad, esconde las manos y dice, no, no la quiero, no, no la quiero Dios. Pero no te cuesta nada. Solamente cree en mí, te dice Jesús, ten fe en mí. Y el hombre dice, no. ¿No? Es lo más terrible de, de la historia del hombre. Porque acuérdense que Dios no manda al infierno a nadie por un pecado, más que la incredulidad. Entonces, hermanos, aquí vemos, regreso a Juan 17, que Jesús en estos cinco primeros versículos de Juan 17, oró por él, por lo que estaba a punto de enfrentar, pero al mismo tiempo, aunque estaba orando por él, de una manera ahí como que paralela, así como que decimos de refilón, también está hablando de nosotros, ¿no? que te conozcan a ti, he acabado una obra, que esa obra fue para bien de nosotros, ¿no? que está hablando ahí de los que les son dados, a los que les da la vida eterna, pero también está hablando de la gloria de Dios que se complementa en Jesús. Jesús es la gloria de Dios, hermanos. Jesús es la gloria de Dios. Jesús es la justicia de Dios, como lo cantamos también. Es la justicia perfecta. Tú dices, ¿cómo, cómo le hago para llegar a Dios? ¿Qué es lo justo? Cristo es lo justo. Dices, tú puedes decir, ¿qué hago? Ya sé, voy a hacer esto y voy a hacer aquello para que, sea, para que estemos a manos, Dios. Dios te va a decir, todas tus todo lo que tú hagas es inmundo para mí la justicia de Dios únicamente es por medio de Jesucristo, por medio de su sangre por medio de la cruz es la única manera de salvarnos ¿no? entonces Jesús hermanos aquí está a punto de cumplir la justicia de Dios por eso está orando de esa manera está orando y yo te invito a que en tu casa lo leas bien despacito este capítulo 17 estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo ¿no? y lo que dice ahí Padre 
la hora ha llegado. No, es que hermanos, no sé ya cómo, no hay palabras para explicar eso, porque ya es todo lo que se venía, ¿no? Y viene la gloria del Padre, la, la gloria del Hijo. Y esta es la vida eterna. Después, hermanos, en los versículos 6 en adelante, ya empieza el Señor a orar por los discípulos. Por ejemplo, en el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Aquí se está refiriendo el Señor Jesús a sus discípulos, a los que el Padre le dio. Acuérdense que los discípulos de Jesús no los escogió al azar. Ah, este como que me cae bien, ah, como que este sí, ah, como que este también. ¿no? En los evangelios narra que Jesús pasó toda la noche orando, toda la noche, o sea, no se durmió. Las nueve, las diez, las once, las doce, la una, las dos, las tres, las cuatro, las cinco, las seis de la mañana, las siete de la mañana y Jesús estaba orando, dicen los evangelios. Y al, acabando de orar al otro día, entonces dentro de, de todos los que lo seguían empezó a decir, tú, 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 Pedro, Juan, Santiago, Mateo, empezó a elegir nombre por nombre quienes lo habían de seguir. No los escogió él, el Padre se los dio. ¿Cómo supo él la voluntad de Dios? ¿Quién era lo que el Padre les había dado? Orando por la comunión que tenía con Dios. Y ahí vemos más cómo Jesús cada decisión que toma la hacía fundada perfectamente en Dios. Él era Dios, pero venía encarn estaba encarnado, estaba como, digamos, encapsulado. ¿no? El Todopoderoso encarnado era como si encapsularas a Dios y aquí estaba como nosotros, viviendo en un estuche de carne como nosotros. ¿no? Solo que sin pecado, santo, perfecto, justo, en comunión perfecta con Dios. A ese Jesús, hermanos, es el que adoramos sobre todas las cosas. Él es nuestro Dios y nuestro Señor. ¿Ok? Bueno, aquí terminamos con esta primera parte de la oración sacerdotal de Jesús. Si Dios lo permite, seguimos la, la próxima clase. Vamos a orar, hermano, cierra tu